1: Ja, välkommen till podden säger. Mitt namn är Wim Wimskroten och jag jobbar på Karolinska institutet. Och Idag har vi två gäster i studion här. Birgitta Nordgren och Anna Skavonius. Välkommen hit! Tack! tack. Ja, eftersom jag vet att ni är medlemmar i fysioterapeuternas sektion om kvinnors hälsa så undrar jag om inte ämnet för idag blir kvinnors hälsa och till exempel bäckenbotten. Stämmer det? Ja. Ja. ja, och eh, vad jag också har hört, och det var i år, fick ni ett jättefint pris. Det är Gyllene Äpple, för att ni har en kurs tillsammans.
2: Ja, det stämmer.
1: Det, så har vi har väl något att prata om, men vi måste börja först presentera våra gäster. Men det enklaste om ni gör det själva, tänkte jag. Vilka?
2: Ja, Norgren som sagt. Jag jobbar dels här på sektionen för fysioterapi med undervisning på grundutbildningen och sen så har jag även då kurser på avancerad nivå och då är det både fristående och uppdragskurser mm. och sen så jobbar jag också kliniskt på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och där jag då jobbar uteslutande med bäckenbottenbesvär kan vi säga.
1: Mm. Och jag vet att du också disputerat
2: Ja det stämmer, det gjorde jag för flera år sedan, 2014 men det var faktiskt i ett helt annat område mm. så min avhandling handlade om fysisk aktivitet vid reumatidartrit och det var en gedigen forskarutbildning som jag fick under god handledning efter att jag disputerade så efter några år så kom jag fram till att jag Hela tiden drogs tillbaka till mitt gamla intresseområde Nämligen kvinnorhälsa Så jag tog ett beslut 2016 Att gå tillbaka och börja återigen Efter många, många år jobba kliniskt 2017 Inom mm. kvinnorhälsa
1: Tack Och Anna då? Mm. Hur kom du in på detta? ämne Och vad jobbar du med?
3: Jag jobbar tillsammans med Birgitta på Karolinska Här i Huddinge Och jag kom nog in på det för att jag Träffade Kerstin Eliasson På grundutbildningen När den fortfarande heter sjukgymnastutbildningen det.
1: Men Kerstin är ju alla har träffat henne Kommer ni ihåg hennes slogan? Bäckenbotten Vilken tur Anders ramlar Allting ja, ur ja,
3: den Jag tror att det är du som kommer ihåg den Nej det... ja, men Hon slängde på mig en massa artiklar Och gjorde så att jag skrev en C-uppsats om bäckenbottenträning Ja så sen var, var jag lite fast i det, eh, men jag började inte på Karolinska förrän 2008 mm. och sen har jag varit där i princip hela tiden. Ja. Eh, och jag är specialist inom obstetrik, gynekologi och urologi mm. och Birgitta håller på att bli specialist snart, Snart. Färdig. och sen är jag ordförande i sektionen för kvinnors hälsa. Just det. Och Birgitta är kassar i sessionen med kurshälsa också. om
1: man har forskare kan man räkna,
3: <laughs> eller hur? <laughs> lite i alla, fall. <laughs> lite i alla fall. <laughs> ja.
1: Men välkommen hit, intressant ämne. Det här mm. tror jag är ett ämne som är lite bortglömt.
2: Jo, men det får man väl ändå säga. Vi är ju en ganska stor andel av befolkningen, vi kvinnor. I alla fall ungefär 50 procent, kanske mm. lite mer. Men det vet vi ju att kvinnosjukvården är eftersatt och i synnerhet när det gäller det här området. Och det har tydligt framkommit i flera SBU-projekt där man har identifierat många kunskapsluckor och framförallt inom förlossningsvården. Ja.
1: Jag såg att det kommer en rapport ut i 2016 där man verkligen... Vad synner du ut att här fattas kunskap? Nu är vi ja. fyra år senare. Har det kommit mer kunskap?
2: Ja, det har det gjort. Alltså man identifierar att man måste bli mycket bättre på att diagnostisera skador mm. och man har gjort enormt stora satsningar, stoppat in mycket mycket pengar att lära och utbilda barnmorskor i att syturera eller ja, både identifiera och suturera skador, bristningar alltså Mm. Så den biten har, har blivit bättre får vi nog lov att säga. Man har blivit verkligen mycket bättre på att hitta skador och mm. reparera dem. Men fortfarande så finns det stora luckor och vi som är fysioterapeuter som bedömer bäckenbotten och mm. bäckenbottens funktion eh, ser ju att det finns stora brister i, i själva bedömningen av funktionen och det, det är här vi kommer in och vår vår kurs, varför vi startade den.
3: Jag kan inflika att det är ett regeringsuppdrag som togs 2015, där man gör en jättestor satsning på kvinnors hälsa inom flera områden. Mm. Och bland annat i det så är det de här SBU-rapporterna för att Se vad, vilka kunskapsluckor som finns. Ja. Men det är även socialstyrelsen som gav ut nationella riktlinjer, och det finns ett projekt inom Sveriges kommuner och landsting där man har kartlagt förlossningsvård och kvinnors hälsovård. Mm. kvinnorsjukvården
1: Vad bra det händer sakerna på ja. det här
3: området? Fantastiskt. Och man satsar satt fortfarande pengar så att man har inte lagt ner det här projektet heller.
1: Väldigt bra. Mm, Okej, okay. eh, vi måste börja från början eh, med skador. eller Säger vi skador eller säger vi sjukdomar eller diagnoser? Eller...
3: Här säger vi ju skador, absolut. Det här är mm. i princip muskelskador, muskelskador. Som, och vävnadsskador som uppstår i samband med förlossningar.
1: Ja, ja Birgitta, vilken typ av besvär får kvinnorna då?
3: Urinikontinens,
2: analinkontinens, mm. vilket kan yttra sig att man, man läcker avföring eller... Man kan inte kontrollera gaser till exempel. Mm. Smärta är ju en, en stort problem för många av våra patienter. Mm. Sexuell dysfunktion eller framförallt handlar det om ofta om smärta vid samliv.
3: En förlossning är ju en jättestor påfrestning på kroppen. Mm. Eh, och vi har muskulaturen i underlivet som ligger som, man skulle kunna säga som hästskor eller lopar ja. runt vaginalöppningen mm. och under själva utdrivningsskedet så kommer de här tändas ut mm. eh, och alla strukturer tänds ut det ska ge barn genom en öppning som man vet inte är jättesor mm. eh, och de studier som finns visar att det är ungefär 250-300 procents uttöjning av okay. de här vävnaderna så mycket mm. Mm. Så att det är klart att det kan hända grejer ja. Kommer det något extra, en liten hand Eller man tar mm. barnet med eller Så, så ja. ökar risken för att vi får en bristning
1: Just
3: det. Vagnalt eller bak mot termen. Ja.
1: Jag har läst på lite, jag såg att det var fyra grader skador. Ja. Kan du berätta lite kort?
3: Ja, grad ett är ju en, en hudbristning i princip mm. Det är en väldigt liten bristning grad 2 omfattar allting alla vaginalbristningar och perinealbristningar som alltså mellangårdsbristningar. Ja. Men antarms är fortfarande intakt. Så här kan vara jättestora bristningar fast ja, man pratar inte så mycket om dem. Mm. Och sen har vi grad 3orna som är antarms och då finns det en extern och en intern. Ja. Så att en Partiell grad 3 är bara den externa ja. svengten. En total grad 3 är båda svengter. Och sen så finns det en grad 4 där även själva slämhinnan i en termen har brustit.
1: Just det. Och då tittar jag på gitta kanske som forskare hur många drabbas då av detta per år.
3: Ja,
2: om man tittar på förstföderskor ja. så är det ungefär 6% som drabbas då av de allvarliga disneyärniga.
1: Mm, grad 2 och Ja.
2: ja. –Grad 3 och 3, mm. ja. Och är man omföderska så är det kanske 1,5 en, en procent. men okay. totalt 3,5 procent ungefär som dödas Oj. årligen. Och när det gäller grad 1-bristningar så vet vi att det är ungefär 80 procent. Grad 2 vet jag faktiskt inte. Man har börjat att registrera grad 2-bristningar nu mm. ganska nyligen. Så att, där i Sverige i alla fall. Och så där kommer vi att få mer siffror vad det lider. Mm. Alla fyller ju inte i eh, Bristningsregistret Och det är lite olika skillnader För hela landet då.
1: Och vem ställer diagnosen då? Vilken grad det blir? Är det
2: ja, det är, Om läkare? det är barnmorskan som mm. Då suturerar de Grad 1 Och grad 2 bristningar Om de inte bedöms vara för komplicerade mm. Så är det ju barnmorskan som registrerar ja. det Annars blir det läkaren ja.
3: Vi kan ju säga det också att i Sverige föds ungefär 115-120 000, 000 barn per år.
1: Ni som är snabba i huvudräkningen kan räkna ut med alla procentsatser här nu, hur många ja, det blir. Och
3: sen kanske det är några, några twillingsförödslar.
1: Så förlossningskador är ofta förekommande. Men jag vet att det finns en annan diagnos som är väldigt vanligt hos kvinnor, endometrios. Någon som kan berätta vad det är för någonting för våra lyssnare?
3: Ja. Endometrios är när den slemhinnan som finns längst in i limoden, endometriet- mm. när den, eller liknande celler finns på andra platser, mm. främst i bukhålan. Och då är det en estrogendriven sjukdom. Ja. Så att varje gång en kvinna har mens så kan de här cellerna börja blöda- och det blir mm. inflammation. Ja. Eh, och då blir det en inflammatorisk process- och inflammatoriska processer gör ofta ont ja. Så de här kvinnorna har Väldigt mycket smärtproblem Och det är ganska vanlig sjukdom Man mm. säger att uppåt eh, En av tio ja. Av alla kvinnor har den här eh, Men det är också En ganska tyst sjukdom Vi har inte pratat så mycket om den Förrän senare år
1: mm. Och eh, vanliga smärtstillande Läste jag på att De eh, fungerar inte alls På det här
3: Nej, alltså man brukar säga att det här det som är kardinalsymptom är ju en svår mönnsverk. Och en små, svår mönnsverk är en mönnsverk som inte lindras av alvedonipren, som alltså ja. de vanliga receptfria, mm. utan man behöver starkare läkemedel. Ja. Och behandlingen är det finns inga botemedel, Nej. men vi behandlar med hormoner, med könshormoner så att P-pillar och liknande.
1: Ja, minskar östrogenet då.
3: Ja, och stoppa mänsen. Ja. Mm.
1: Finns det ett perspektiv på detta då? Vad gör för terapeuterna i denna sjukdom då?
3: Som vi alla smärtsjukdomar så får vi sekundära spänningstillstånd framförallt. Ja. De här får väldigt mycket spänningar generellt i kroppen men framförallt i bäckenbotten. Mm. Så att behandlingen är, för min del så är det ofta en bäckenbottenbehandling att mm. se till att patienten kan hitta avslappning och och hitta en bättre funktion. Att de både kan slappna av men också spänna när de mm. behöver. Mm.
1: Birgitta, vill du lägga till något?
3: Nej, jag
2: alltså, är
3: inte mitt kunskapsområde.
2: Mm. <laughs> men du är specialist nog också.
1: <laughs> <laughs> men däremot
3: har vi ju smärtpatienter. Alltså, ja. Smärta i bäckenbottom mm. fungerar ungefär likadant. Ja.
2: Mm. Och det är ju något som drabbar många av dem som får förlossningsskador. Ja. Så att, eh, smärta är en kontinens av olika slag. Eh, sexuella besvär mm. smärtavis vid sex mm. och så vidare. Så att det, 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 och det är samma sak där med patienter med förlossningsskador att många av dem kan också få andra besvär i hela kroppen. Ja. Ja, generaliserad smärta om man i, blir, inte får hjälp i tid kan man säga. Mm. Och rätt hjälp.
1: Mm. Just det. Så äh, ni, Känner ni... Äh, är ensamma i ert område? Känner ju att ni får förståelse för det som ni jobbar med?
2: Ja, nu jobbar vi ju så fokuserat och nära. och Vi jobbar i ett bäckenbottenteam och andra ja. jobbar också i endometriosteam. Så där känner vi oss inte ensamma. Mm. För det är det enda vi, vi håller på med. Men när det gäller att vi ska försöka slussa ut våra patienter ja. till andra fysioterapeuter till exempel- då känner vi oss ganska ensamma, för då finns det inte så många med, med den kompetensen som vi kan slussa våra patienter vidare till. Så det är ytterligare en anledning till varför vi startade vår kurs. Så att ja,
1: får. ska vi berätta lite om kursen då? För att ni fick ett gyllene äpple för den. Grattis!
2: Tackar!
1: Ja. Smakade det gott eller?
2: Ja, det var väldigt gott. Det är lite hårt,
3: vad jag ska jag säga. <laughs> Men
1: vem delade ut priset då?
3: Ja, det var väl just. Mm. Det här är ett landstingspris mm. ja. som delas ut till någonting inom vården som har fört fram kunskap. eller så.
1: Ja, oh, det var det värda. Så du är vi... uppmärksam i varje fall. Äh, ja. Men Nej. så i kurs. Berätta lite grann. För att det är inte bara att det finns ett jobb efter
2: Nej, det är en inte-professionell kurs. Mm. Och det, Den har vi skapat. Förstås, för att det är i linje med, med Karolinska institutets eh, mål eh, att vi ska främja eh, interprofessionell samverkan mm. som jag har visat sig vara väldigt gynnsamt ur många hänseändar. Ja. Eh, och därför, inom vårt område så är det väldigt tydligt att om man ökar kompetensen om en annan professionskunskap eh, och eh, ja, den kompetensområdet så kan vi verkligen utbyta erfarenheter mm. eh, och det gynnar våra patienter i, i det långa loppet ja. så eh, den första fristående kursen som vi startade var då inte professionellt men där hade vi ju väldigt många fysioterapeuter som sökte och det, det är en kurs med ett jättehögt söktryck mm. men vi hade, hade ändå en hel del barnmorskor och även uroterapeuter och någon läkare med tror jag mm. Sen har det blivit fler och fler barnmorskor mm. som har sökt kursen och det är, det är jätteroligt när det blir lite mer 50-50 fördelning. Ja. Och vi har också uppgifter i kursen som går ut på att de ska diskutera hos varandra eller hos en annan profession för ja. att då ökar kompetensen om den andras kunskapsområde. Och sen har vi då även uppdragskurser och då har de... Enbart varit för barnmorskor därför att det har varit då, eh, specifika pengar som har satsats ja. på, på barnmorskor i region mm. Stockholm. Då.
1: Mm. Just det. Och den går en gång om året eller hur?
3: Just nu så har vi den som uppdragsutbildning varje termin mm. har det blivit. Oh, ja,
2: bra. Så ja, det har vi haft om för barnmorskor men nu till hösten då har vi en en uppdragskurs som är interprofessionell och som kan sökas av alla. Så då, mm. då är det liksom inte öronmärkta pengar. Nej. Utan det är arbetsgivare som behöver betala utbildningsplatsen. Eh, och den vart fulltecknad väldigt fort. Mm. Nu har vi ju lite problem med corona. Så att, men, mm. men vi kommer nog att kunna lösa det ändå under hösten. Och eh, få genom driva igenom kursen då under höstterminen.
3: Alltså det, jag tycker det som har varit spännande för oss också är just när professionella biten, att mm. vi har kunnat se hur lär vi oss om undersökningen och att man undersöker utifrån sin egen professions, liksom, ja. det man ska kunna. Så det har varit jättelärorikt för oss. Mm. Läkarna och barnmorskorna undersöker på ett sätt ja. Fysioterapeuterna undersöker på ett annat det? sätt Med det olika finns... fokus ja.
1: Fysioterapeutiska kanske mer bort på funktion Ja Och då måste vi komma in och definiera lite Hur kan man bedöma en bäckenbottenfunktion? Finns det instrument för det eller hur går det till?
3: Det finns instrument men de är inte särskilt bra
2: Mm det är ju ett litet problem. Vi som bedömer dagligen mm. eh, och också har möjlighet att sambedöma med andra professioner, uroterapeuter och urgynekologer och även verifiera vår bedömning mot 3D ultraljud som man får se som ändå mm. kanske det, det mest eh, ja, mm. objektiva och eh, valida instrument får vi ändå säga mm. att det är. Eh, vi bedömer ju väldigt lika får jag säga eh, när vi jämför med varandra mm. eh, och mot eh, ultraljud. När det gäller eh, våra kurser när vi då ska lära ut hur man bedömer mm. eh, bäckenbotten och dess funktion så lutar vi oss tillbaka dess på vår egen erfarenhet förstås då men så använder vi oss också av en modifierad styrkeskala kan man säga modifierad Oxford och sen finns det ytterligare ett annat instrument som är lite mer omfattande och tar längre tid. Men det är definitivt en subjektiv bedömning mm. som vi gör. Men vi, vi bedömer eh, tonus, muskelvolym, mm. eh, styrka, uthållighet, själva, uthållighet snabbhet. Mm. Ja. Och sen är det lite andra komponenter också där det gäller liksom stödet i bäckenbotten. Ja med hänsyn till olika stödvävnader i, i bäckenbotten.
1: Mm. Vilken utmaning!
2: Ja, det är det faktiskt. Eftersom vi inte som bara kan köra ett vanligt RM-test till exempel. <laughs> eller någon annan typ av test. Nej. Så det, det är en utmaning. Mm.
3: Ett av problemen med bäckenbotten är att den ligger inuti ja. en struktur. Den går inte över en led. Nej. Och den har... En tonus hela tiden i princip. Och när den kontraheras så gör den det inuti den här leden ja. så att vi kan inte utsätta den för samma saker. Nej, eh, som till exempel en mm.
2: bicepsmuskel ja. eller någonting. Mm. Och en ytterligare försårande omständighet är att många vet inte ens om att man har... Muskler Nej. inne i kroppen I, mm. i bäckenbotten Så att det, det är lättare om man gör en biceps -curl. Det kan man se och man kan härma Man kan visa Det är inte lika lätt med bäckenbotten
1: mm. Nej. Hur går ni inte vägen då rent praktiskt försökt, Om en person inte hittar den Fanns det något knep?
3: Jag tycker knep. det absolut enklaste Är att ta såna gamla motoriska program ja. Tänkte jag att du stoppar gas ja. Eller tänk att du håller dig För att du är för det har man tränat på sedan man var liten. Och de flesta kan identifiera muskeln. Även fast de inte tänker på det så gör de rätt. Ja. Då. Att börja lära någon från början att så här, du ska tänka till blixtlås eller hissar. Mm. Eller något ja. där, det brukar bli ganska knepigt. Ja. Så ju enklare desto bättre. Mm. Mm. Och sen får man guida upp dem i att göra knipet lite starkare eller hårdare eller mer långvarigt.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Ja, jag sitter här och pratar med Birgitta Nordgren och Anna Skavonis om bäckenbottens funktion. När man har smärta att musklerna kan vara spända så hur hittar man sin avspänning då i bäckenbotten?
3: Där har vi det där kluriga med att man inte ser muskeln, man vet inte mm. riktigt vad den gör, man vet inte när man använder den. Mm. Eh, så att där använder vi mycket guidning för att patienterna ska hitta sin avslappning och det är det manuell guidning. Ja. Eh, men avslappningen är precis lika viktig som spänningen. Mm. Kan jag inte slappna av i en muskel så kan jag inte heller ja. göra en god kontraktion.
1: Mm. Så här måste utvecklas sitt instrument då framöver.
2: Ja, och vi har sökt lite pedagogiska medel. Vi snickrar på en modell, en ny modell att bedöma, bäckenbotten. Mm. Eh, som vi vill testa och se om personer som inte är vana att bedöma så som vi gör, om man kan lära sig det. lite lättare än mm. vad vi, vår erfarenhet från våra kurser eh, har visat eftersom vi då har... Vi bedömer lite annorlunda än vad barnmorskor och uroterapi mm. efter om man inte är fysioterapi efter och gynekologer gör. Och samstämmigheten har, har ju varit lite olika där under de här kurserna när vi, vi har ju då en sån praktisk eller bedömning av veckanbotten med i, som ett moment i kursen. Ja. Så att vi jobbar på en ny modell. Vi har sökt pengar för att kunna Dels utveckla vår modell men sen även att testa den på olika yrkesgrupper.
1: Mm. Ja, vi har en punkt här i podden som heter myter och Osanningar. Och jag kan tänka mig att detta område har ganska många myter som vi kan bli av mig. Finns det någonting, en osanning som ni vill bli av mig? Nu har du chansen.
3: Att vi inte har någonting ja. där att göra.
1: Okej, det, det var bra. Nej.
3: Ja. Under utbildningen så pratar man inte Traditionellt inte alls nästan om bäckenbotten
1: Om inte har haft Fjätten Eliasson som ja, lärde
3: Precis, och mm. nu så finns det ju på de flesta utbildningar lite mer Men det är ju oftast ja. kanske en dag det handlar om ja. Vi har absolut någonting där att göra mm. Det är en muskel, precis som vilken annan muskel som helst mm. Vi kan inte bedöma den utifrån Vi måste in vaginalt eller analt för att hitta den och palpera den på ett ja. bra sätt. Eh, och den går att träna och den går att jobba med precis som alla andra muskler i kroppen.
1: Mm. Bra. Vill du lägga till något?
2: Nej men jag håller ju med Anna där. Det är verkligen en, en bortprioriterad muskelgrupp. Men det handlar ju också om att jag tror att kompetensen har inte funnits mm. heller. På våra olika utbildningar. Och vi har ju fått förmånen att ta över just den delen i utbildningen här på vårt program. Eftersom jag har deltagit i den undervisningen tidigare så är den, eller har den inte varit fysioterapeutiskt anpassad alls. Så att mm. vi har något nytta av det. Så att det är väldigt klart över att vi har fått ta över. Så att vi, vi har påbörjat ett arbete där och det kommer säkerligen att bli, utvecklas och, och bli ännu bättre vad det lider.
3: Ja. Vi jobbar på att få in Aspekter om mannens anatomi nu
1: Just yes, det, vi har inte pratat om männen Men de har också en bäckenbotten
3: De har absolut en bäckenbotten
1: <laughs> Och har de också problem ibland?
3: Det har de absolut De är väl i samhället så tror jag att de är Ännu mer underförstådda I det, Varför i Sverige mm. Det är jättefå fysioterapeuter också Som jobbar med mm. den inriktningen Men Vi tar inte emot särskilt mycket män på grund av att vi faktiskt inte har plats. Nej. Det handlar inte om att vi inte vill. Utan de får helt enkelt inte plats i de inflöderna. Men mm. vi har enstaka kollegor som gör det. Och ja. män har ofta smärtproblem. Mm. Eh, och sen så finns det efter en, en operation till Nej, exempel. prostatan på prostata, mm. Så blir i princip alla män inkontinenta. Mm. Men det brukar gå och träna bort ganska ja. lätt. Så det finns ju nischer också. Så är det någon som är intresserad av att börja jobba med män och bäckenbotten mm. så är de mer än välkomna.
1: Det är bra med en sån här podd. Det kanske sprider såna här kunskaper. Mycket bra. Jag tänkte på en yrkesgrupp, eller kanske ingen yrkesgrupp så, men det eller hur heter de? De som jobbar med tampoliner. inte de som drabbas mycket av,
2: mm. av Jo, det av har ju visat sig om man utsätter mm. bäckenbotten. Alltså, ja, då kan man väl säga framförallt om man har fött barn också ja. så är det ju, och även innan man föder barn så är trampolinhoppning en ganska stor påfrestning på bäckenbotten. Ja. Och stödjer vindväven alltså i, i bäckenbotten. Det, det kräver att man har en enormt bra bäckenbottenmuskel, ja. en muskulatur som verkligen är stark och kan, kan vägga upp alla de krafter som blir när man hoppar trampolin. Men, men det har visat sig att de som gör det och de som då har, har fött barn, de läcker ju urin i en mm. väldigt mycket större utsträckning jämfört med andra typer av fysisk aktivitet för det, blir, det är en stor påväxt mm.
3: Men det kan man ju se att inom riskgrupper om vi till ja. exempel tar CF-patienter som har en kronisk ja. kosta ja. eller trampolinhopperskar på elitnivå som mm. inte har fött barn och även andra elitidrottande kvinnor framförallt så mm. finns det en högre grad av urinläckage ja än bland den normala
1: populationen. Mm. Just det.
3: Men det,
2: eh, kunskapen om hur olika typer av idrotter påverkar bäckenbotten på lång sikt är, kan man säga befinner sig i sin linda och, mm. Om man nu får göra lite reklam då så håller vi på mm. att uppdatera eh, vår bok gravitet, hälsa och träning som vi första gången gav ut 2011. Eh, ja. Jag skrev den tillsammans med barnmorska Susanne Åhlund och sen kollega Cecilia Fridén, fysioterapeut. Men nu har vi gjort en stor sökning i litteraturen och håller på att eh, sondera terrängen där. Det har kommit en hel del mm. nytt så att eh, förhoppningsvis så ska vi kunna eh, sprida lite mer ljus över detta område så att det eh, det pågår en hel del och under de senaste åren, men, men det, det är jättesvårt med de studier som har gjorts inom området att, att verkligen veta på lång sikt hur ja. kommer det att Precis. drabba en, en kvinna.
1: Ja. Spännande. Vad sker just nu mer än uppdatering av din bok? Är det något annat som pågår? Vi nämnde ja. kurser och uppdragsutbildningar. och...
2: Ja, de rullar ju på. Vi, ger, vi kommer ge en ny fristående kurs också. VT 2021. Mm. Annars så jobbar jag och en kollega på en annan enhet på sjukhuset som är fysioterapeut och uroterapeut som då jobbar väldigt mycket med män. Mm. Och vi ska utvärdera, eller rättare sagt, vi ska översätta ett frågeformulär som man ska kunna använda till viss del för att diagnostisera män med Ja. kronisk bäckenbottensmärta mm. och sedan ta reda på egentligen hur många i Sverige som får den här diagnosen eller hur många har besvär, för det för det vet vi inte och sedan ähm, eventuellt så småningom se om vi kan Gör en interventionsstudie
3: med mm. behandling då.
1: Spännande. Mm. Anna, vad har du på gång?
3: Ja, vi har ju den här. Vi, vi jobbar på att få till en, en klinisk studie mm. som handlar om just det där. Hur vi kan bedöma bäckenbotten. Ja. Eh, går lite trögt just nu.
1: <laughs> ja, men det är speciella tiden just nu.
3: Ja, eh, sen kan vi väl säga inom sektionen kvinnors hälsa så ska vi uppdatera de. sänkta riktlinjer som vi har mm. för att. Följa upp, svinkta rupturer. Ja. Sen idag ska jag vara med och hålla ett seminarium med fysioterapeuterna.
2: Mm. Ja, vi kan ju säga inom eh, sektionen för kvinners hälsa då i förbundet så mm. ger vi ju också kurser. Där har vi eh, utformat ett nytt utbildningspaket som vi inte har sjösat än. Och det skulle vi egentligen börja med här till hösten men på grund av eh, corona så har det fått mm. skjutas på framtiden. Men där kommer vi att ha ett utbildningspaket med kan säga, grund, en grundkurs i bedömning av bäckenbotten och sen olika typer av besvär som mm. man kan drabbas av om man har en dysfunktion av bäckenbotten. Och sen så kommer vi bygga vidare på den med lite utökade specialistkunskaper då som fysioterapeuter som redan arbetar inom mm. området och har erfarenhet av att bedöma ska kunna gå. Och de här kurserna har alltid varit väldigt eh, väl tecknade, de, de fylls på så fort vi släpper dem. Mm. Och vi får hel, hela tiden förfrågningar om kurser och det måste vi ändå säga. Anna, att det, har, det har ju skett en enormt uppsving de här sista par åren med intresse för bäckenbotten. Ja, det är otroligt många som vill gå kurser. Vi får ju hela tiden mm. förfrågningar och det märker vi ju på de kurser som vi ger här vid sektionen också att det är ju många hundra som söker kurserna. Ja.
3: Sen jobbar vi på kompetenskartan som är en sån här tjänst som vi mm. erbjuder alla. Även de som inte är med i fysioterapeuterna. Ja. Där eh, man kan teckna upp sig om man arbetar med kvinnors hälsa mm. eller mäns Så att letar man fysioterapeut inom kvinnors hälsa eller med bäckenbottenkunskap så ska man titta på fysioterapeuternas hemsida. Ja. Och sen så uppdateras eh, specialistordningen också så där gör vi också ett jobb. Mm.
1: Bra. Så att fler kan bli specialister. Ja, mm. och
3: att specialisterna blir bättre specialister.
1: Ja, det har vi kommit till slutet av podden. Och jag får tacka er så hjärtligt att ni kom, Birgitta och Anna. Tack så mycket att ni kom.
3: Tack. Tack själv. Ja, fick komma.
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. C'est ce que